创造价值的声音。Me Radio。创造价值的声音 ，V Radio， 欢迎收听今天的新兴企业家新兴思维。大家好，我是你的主持 DJ。那非常感谢的，今天我们依然有一位呃企业家在线上啊，不只是一个企业家，而且是一个女企业家。那么今天跟大家介绍一下，我们今天被邀请上来的嘉宾是雪莲张雪玲。那么哎，雪玲跟大家 say 个 hello，hello， 大家好，我是雪玲张雪玲 ，hello DJ， 你好。也非常感谢今天 Serene 很快速的就答应了我们的呃应邀上来我们的节目。那其实这个节目最主要的呃也是去谈一下一些新的企业家，也不管你的这个 size 的这个大小，或者是有经验没有经验，我们都希望通过每一个呃企业老板的分享里面去获得更多的详情资料，或者是知道他们的自己的市场那些东西。那么。呃，我们今天这样子讲好了，因为 Serene 做的行业有一点点不一样，也不是一般上大家会接触到或者是会听到的一种企业，或者是我们叫做是企业。可不可以让 Serene 自己来给我们介绍一下，到底什么是企业家？企业家跟企业家有一点点不一样，就是那个中间那个字吧，就是乐。那那个乐其实代表音乐的乐。那其实我是一个音乐人、嗯，我在做的这个事业呢是跟音乐有相关的，所以我的品牌也叫企业家。嗯，就是这样。呃，为什么这样子讲呢？就是呃，如果你既然是做音乐的话，可能大家很传统的思维，你们就会觉得啊，做音乐的就是音乐人哦，那就是一个艺人哦，或者是一个艺术家，是一个才子，是一个才女。那么这个艺术家过去以来一直跟呃这个生意啊，或者是跟企业啊没有太大的关系啊。艺人就是艺人啊，做艺术的就是做艺术的，做生意的就是做生意。比如说今天一个发片歌手，他负责唱歌，但是他负不负责赚钱啊？那赚钱可能就是这个唱片公司负责做的这件事情。那么在这件事情上面，刚好我知道，哎、嗯，呃，沈林自己也发过唱片，也出过专辑、嗯，同时自己对呃这个音乐的这个背景也非常的深厚，好不好？嗯、跟大家解释一下，你怎么样是从这个艺人或者是这个音乐人出身，然后慢慢的走到了今天呢？嗯，这样，他其实是背后有一个故事的，因为我现在是啊、呃、从事教育行业嘛，那。在教育的这个领域里面，我认为，啊、呃，我看到的就是在这十多年做教育的过程，一个音乐人如果他没有这一个呃企业的思维，所谓的企业的思维不一定是说他要懂得怎么样开发一个公司，怎么样做生意，怎么样去做营销，可是这是一个基础的一个过程。我认为音乐人他都要有这样子的一个呃想法。那他的音乐的事业可以做得更好，所以在教育的领域的过程中呢，我就认为说，哎，艺术家、音乐家、歌手也好，那如果他更加懂怎么样去跟呃合作伙伴、服务的客户去沟通，呃，甚至懂不懂得开单，懂不懂得怎么样去计算那个呃价钱合不合理，市场上的需求，那这些也是契约的一些部分嘛。那如果他懂得这些东西，其实肯定帮助他的音乐事业。那我的。啊、呃，品牌在英文是叫 Music Printer。那 Music Printer 其实它相等于就是我们希望音乐人也有稍微的这个 Entrepreneurship 的概念，来去怎么样启动他的这个啊、呃、音乐生涯啦，因为音乐对一些人不是兴趣而已，而是他的职业嘛
。那这种音乐人，他就可能要有的具备的条件，可能在商业跟生意的部分，他就要多一点点来，嗯 ，support 他可以走得更远。嗯，所以 music printer 除了是你自己的生意以外，它好像也变成了一个，呃，在这个文艺界里面的。呃，一个圈子啊，同时去为其他的音乐人或者是艺术创作者去做这一个找到钱，或者是啊把它企业化的一个形象。它同时是你的生意，同时也是一个圈子。所以到底企业家是什么？它<笑>其实是我公司的一个名字啦。可是怎样去把这个公司打造成一个圈子，其实是一直以来我想做的，就是一个音乐产业链的生态圈。因为我希望，呃，我今生今世都是只是专注在音乐这个行业，而不是选择呃什么市场可以赚钱我就去哪里。因为我在十七岁的时候就已经确认了 ，OK， 音乐这个是我要选择的。那不管我投入什么样的职业岗位，它都离不开音乐。打个比如说，我做过合音老师，我做过这个创作。我做过这个歌手，我做过制作人，我也做过录音室，我也做过保姆。那这些都是跟我行业里面息息相关的职业岗位嘛。那我就是希望说，透过我摸清楚在这个行业里面所有的职业，然后我自己也有所知识的时候，我才知道，哎，原来音乐职业人他们在这个商圈里面欠缺的是什么。那我可以透过我们的教育制度去改变、改善啊，甚至让他们可以生活的更好。所以这个是一直以来。啊、uh, ，musicpreneur 的理念呐、啊，就是希望可以孵化或者提升他们的这个职业寿命还有价值。嗯，那我在这里就问一个比较犀利一点的问题啊。那过去一直都讲说这个艺术没有办法跟铜钱呐、啊、绑在一起啊。那如果今天一个画作、一个作品、一个艺术品如果很铜钱味的话，那可能就失去了艺术本质。那今天的如果今天的音乐。呃，如果跟企业、跟生意、跟铜钱绑在一起的时候，那到底是为了要追随赚更多的钱，还是为了更加的在这个艺术造诣里面啊、呃，去更深一层的呃去探讨？你你觉得这个东西要怎么去分开来？因为我我的理解就是，呃，今天一个音乐人、一个艺术家，他即使为了兴趣，即使为了艺术，他还是要有面包，他还是有饭吃。今天唱片行操作歌手去出唱片，呃，甚至像韩国呃这种。我们讲说啊、呃，他们会做这个音乐的团体，男团也好，女团也好，都操着，呃，或者是往生意回酬，或者是如何去引爆市场，得到最大的利润为这个出发点，而不再是单纯和纯粹的这个音乐了。那觉得在音乐和呃铜钱里面，你觉得要怎么去拿捏？我觉得我不会把音乐跟铜钱画上等号。不过我会把专业跟铜钱画上等号啊，因为其实有时候我们为什么说呃艺术不应该用钱来呃做一个挂钩呢？我其实不太赞同这个东西，因为如果我今天要做的更专业，我需要更大的资金去把我的专业呃推到另外一个程度，可能我需要更好的乐器，我可能需要更好的这个录音师，可能我需要更好的环境，可能我需要更长的时间去有很好的这个作品。那这些都是专业嘛？那这些专业都是要要要钱来去支持的，所以对我来说，它不是说哦，我只要做一个有赚钱的东西，我就失去了我的专业，或者是失去了我的艺术。那在我服务客户的同时，其实我没有失去我的艺术的，反而是我们的专业去告诉顾客
，嗯，音乐的艺术可以让你的企业带来这样的成就，音乐艺术的这个模块可以怎样影响你的客户的心情，可以怎么样影响你公司的环境。可以让怎样让你的公司的这个营销带来更愉快的一个销售点？那其实这些都是艺术价值嘛。那这个艺术价值同时是版权。那如果那个企业他们要拥有这个版权，那他就要分呃，就是要给予一个更高价值的一个价格去购买这个价钱，这个这个作品嘛。所以其实这个过程就代表了他需要付费来去享有这个艺术品。所以我觉得，其实不代表说我们服务客户拿到客户的收入，就代表我们失去了艺术多。所以我觉得，呃，它是跟专业嗯扯上关系，而不是钱跟艺术之间的一个对等啊。我觉得我要问的问题，应该是可能一般人会理解的这一个，尤其是音乐的作品，那不外乎就是。呃，出唱片，然后让这个唱片大卖，赚取唱片的钱，又或者让这首歌，不管是唱的人、作曲、作词的人，或者这个版权的这个版税的这个收入，又或者是上舞台上面去表演得到的这些演出费，那甚至是啊、呃，可能获得一些赞助，在这个 MV 里面啊、呃，去跟品牌做出这个挂钩。那除此以外，音乐，呃啊、呃，还有。其他赚钱的方式嘛，那我还有想到另外一个，就是可能是去教课、教学、演唱、表演，然后再出 merchandise 啊、嗯呃，或者是品牌。那除此以外，我想要让雪莲来去跟我们好好的去解释一下，尤其在下一个阶段回来的时候，呃，告诉我们其实除了刚刚讲这几样东西以外，那么音乐还可以在什么方向？还有些什么样的出路是我们一般人啊、呃、对于音乐是不熟悉的，或者是不了解的，或者是企业对这一块呃是没有太深的。那么等一下我们下段回来的时候呢，就请 Sherin 来回来跟我们去分享好了。创造价值的声音 B Radio， 我们下一段回来再见。创造价值的声音 B Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎回来。那么，哎 ，Sabrina 院长，我们刚才就讲到了。那其实除了刚才讲的，呃，出唱片、表演、商演、呃，教学、呃，拿到版税以外，音乐还有其他的方法可以跟企业有关系吗？嗯，跟企业有关系啊。其实音乐对我来说，它主要主要应该是分三个领域吧，就是台前、幕后跟行政。对我来讲。主要是这三个领域。那如果你讲音乐人的赚钱的管道，我觉得呃，台前就分刚才你说的咯，表演啊，然后是这一些商演啊，呃，甚至 busking 啊，或者当歌手啊，嗯，都是属于台前。那幕后的部分可能是录音师啊、制作人啊，然后这个就是呃，帮忙唱和音的、啊、写词曲的、啊，这些是幕后。然后行政的呢，就比如说其实。呃，经理人他也必须要知道音乐的事情，他才可以很清晰营销的点卖点在哪里。艺人的造型啊，嗯，这些都是属于行政的部分跟管理的部分。所以，如果你问我真正音乐的收入，呃，最大的区块应该是这三个领域了。那这一切只是跟一个艺人或者是艺术家有关系而已，或者是说这整个产业链还是不外乎围绕着一个歌手。
。那这一点可能我就不是太理解了。一般的生意人啊，老板啊，那、呃、要怎么样去跟这件事情有挂钩、有关系呢？那难道每一个老板都要跑去出唱片吗？不是的，不是的，其实好像，呃，我在负责的一些案子哈，比如说有一些客户他是开补习中心的，那这补习中心可能他今年就要出一系列的歌曲，教孩子们这个英文要怎么样读，然后这个 alphabets 要怎么样表达的更清晰，或者是可能历史要怎么样去容易的记得啊，道德到底是怎么样把一个故事呃用音乐的唱出来，那这些都是可以用音乐去呈现的。所以他不一定是说哦，嗯，企业要用到音乐，一定是老板要出来唱歌。那甚至我们很多时候就会帮这个客户做品牌音乐，或者我们叫做商用音乐。那商用音乐也是有分很多种，它可以是广告，它可以是品牌，它也可以是呃这个团队的呃呃这个连接的这个主题曲啊，这这些也算是企业常常会运用的这个音乐。包括我有些客户，他这连他自己公司的门铃也是他自己的音乐，那这些都是可以算是企业常在呃运用音乐的范围了。那如果这样子讲的话，听起来非常的专业，但同时也非常的稀有啊。那一般上的生意，可能老板会讲说：“哇，我们还没有做到那么大咯，没有可能就是呃邀请那么专业的人来为我们量身定制我们公司的音乐，那甚至。”我们可以讲说，有一些超级大型的呃公司啊，上市公司啊，也未必有这样子，或者是具备呃这样子或 ready 去做这件事情。你觉得他的那一个呃空间在哪里？其实只要企业家有用自媒体来宣传他的产品，他都应该要有音乐的，因为现在视觉上的一张图片而已，他都可以很呃被 animation。啊、呃，有几个小动作，那个图片可能就会动一下之类的，那其实都可以去摄入它的这个品牌音乐。品牌音乐其实它不是说你企业有钱了你才可以做，而品牌音乐是一个无形中的企业文化。你知不知道一一间公司如果它的这个音乐哦，它只要表达出来的时候，可能大家就已经知道它是属于什么类型的产品。它其实是无形中除了带给客户记忆点之外呢，其实也是同时。让客户知道它是一个很 soft 的一个产品呢，还是它是一个电子产品，还是它是一个 technology 的产品？所以其实这个音乐其实无形中是带动了企业的文化。这么样讲的话，我没有办法去想象哎。那我们可不可以在这里可以再具体一点的在这个部分让我们了解和学习一下嘛？嗯，好像比如说啊、呃，我们常常有听到的这个。巴拉巴巴巴，这个这个 McDonald 的这个歌曲，对不对？嗯，那其实我们听到这个音乐的时候，我们根本不用唱他的 McDonald 这三个呃 syllabus， 我们其实就已经知道哦，这个就是麦当劳。那这个东西是很多年累积下来的，而不是突然间因为一个广告而形成的事情。对对对那就好像一个女生、嗯，你很爱美。那你不是很有钱，难道你就不用保养了吗？你还是要保养的，因为这个保养未来能长得比现在更呃，现在能比呃呃没有保养的状况更加年轻，其实是因为你多年的这个成就来的。所以音乐其实它没有办法让你直接看到很突然直接性的价值，可是它是属于一个慢性的。可是直接性的呢？比如说我们在店面播放音乐的时候，你们知道，如果你在店面播放快速的音乐跟大声的音乐，它
它其实是会让客户赶快吃完了就走，然后桌子可以让位的嘛。那如果大家要多一点了解这种音乐怎么样影响营销人性，它是有科呃，它是有这个数据的，它是有科技的证明的。那大家可以去呃多了解什么是 Sonic Music 或者是 Music Marketing， 其实这些都有影响你的销售的。嗯，那么讲到这一块的时候呢，呃，听起来啊，就是觉得哎，今天长知识了，了解的多一种，呃，可以影响销售，或者是在我们生活里面，它可能在发生着，但是我们不常注意到一些东西。但是我还是理解为这是一个非常冷门而且小众的东西。那么相信在这个部分呢、啊。换句话说 ，music printer 或者是 s e r i n 老师，你当你要去推广出去的时候，他也没有这么容易，就是啊，让人家就明白到，呃，你们是做些什么的，然后他的公司为什么需要去呃量身定制自己的音乐啊等等。你觉得在这个众多的挑战里面呢、啊，我想问一下你，呃，要去传递这个信息，你面对最大的挑战会是些什么？嗯，我觉得如果是这么多年的经验，面对最大的挑战应该是我们如果呃业务是经过 agency 吧，因为其实如果只要让我们直接对老板，老板都很清楚知道他是很在乎 branding 的。呃，透过 agency 的话，有时候我们去呃沟通，然后音乐是一个很 subjective 的一个概念吧，你的快乐跟我的快乐，你的你的兴奋度跟我的兴奋度可能是不一样的一个权益方法。所以，如果如果透过那个 agency 去帮我们表达的时候，很多时候是没有办法触碰到。哎，老板明白到这样的音乐真的影响到我，这样的音乐真的我有感受到的。好像打个比如，呃，我最近有做的就是这个 pharmacy 的这个音乐，那它的店面其实以前一直以来都要给很多的版税，因为它在给它有它有二三十多间的这个店面。那他给这个版税，他就每一年要给嘛，然后他就觉得很高。那其实当我们帮他做音乐，不只是帮助了他，其实也帮他省了这个版税，因为他只要给一次，就是我们帮他制作的音乐，他天天就是在播那一首歌，而那首歌就帮助了他。本来客户进门的时候是觉得买药是一件很痛苦的事情，我家里人有人生病了，我今天不舒服了，所以我要进去这个 p h a r m a c y 买药。可是我们做给他的音乐的时候，就让他客户觉得，哎。呃，很轻松，来到你这个店，不知道为什么，就是感觉很良好，所以我就是很常会想到买店就来你这一家，而不是去隔壁那一家。所以除了是帮助到他，其实我们也帮他省钱的。甚至有一些呃企业家，我们不只是帮助他做音乐而已，甚至他可以透过这个版权，把他公司的估值变高的，甚至是他也可以透过拥有这个版权，甚至是赚到版税给他自己公司的。所以其实做音乐有很多好处，可是很多人不知道，他以为就是一个消费，其实它是有加分的。嗯，那我想问一下好了，刚才既然你提到今天一间 retail 一间门市，甚至是一个 pharmacy， 原来他在自己的 pharmacy 播歌的时候，或者是播音乐的时候，是需要给很贵的这个版税。那我其实我不是太了解这一点了。今天比如说我去一个妈妈档，去一个餐厅。啊，去一个茶餐室吃东西的时候，他们也在播这歌啊。那今天，比如说他们在播这 radio 电台播的歌，难道这间店也要付钱吗？我不，我对这个部分不是太了解。其实只要你们有呃任何企业家是呃在自己的店面，在自己的公司里面办公室里面
波哥，它其实都算是侵权的。那我先解释什么叫做侵权。侵权的意思就是讲，只要你没有问过原创者本人用了他的作品，其实就叫侵权。不过一般上我们所了解的，你用了别人的歌，别人也不知道嘛，或者是那个原创者也不介意嘛，所以他没有告你，他也没有采取任何的行动。所以才没有事情，可是并不代表这个动作不叫侵权。那大家理解了侵权过后呢？第二件事情就是你有没有用音乐的部分是作为商用，然后有呃回馈给你自己的？好，打个比如说这个部分我就想要打住这个水云老师先。那、哦、下段回来的时候呢，就让水云老师好好的来跟我们解释一下，如果商用的话，怎么样才算是侵权？创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，来到了这个第三阶段呢、啊。那沈云老师刚才讲说，如果这个音乐被商用的话，呃，就要去付这个版权税，或者是有可能就侵权了。那今天。哎，如果我在我的店面里面，我播这个给我自己听，同时我也给我的客户听。那比如说我去的一些那个那个超市，超市在播这些抖音上面很 hot 的一些歌啊，或者是一些很流行的歌曲，或者是他 play 着他的 YouTube 里面的一些歌，难道这个也算是侵权吗？嗯，先让你知道哈、哦，超市在播放音乐的时候其实是有给版费的。很多人是以为他只是开着 radio， 其实不是的，他们是有给这个版税的。那当然有一些比较小型的超市，他播放，可是你问那个老板，哎，你们有给版税吗？他说没有，原因是在于征收版费的机构在国际性来说呢，目前是比较 manually 的，所以他们没有足够的人力资源去一间一间这样子的去查询，所以大部分他们都会先去找那一些。你可能是很出名、很大间的，或者是你在全马有一百家、两百家这样子的类型，他们就会先采取行动。不过，其实确实，不管你是播 radio， 或者是你播 Spotify， 或者是你自己买买好的 CD， 或者是你 YouTube download 下来的，你播放其实都是要给版税的。那这个版税听起来好像很恐怖，可是。是很贵的事情吗？还是我大概要还是很便宜的事情？那我看到有一些店，我们稍微有注意到啊、呃，听说了这个版税啊，你要交给 M A C P 啊，那是不是呃，它就好像个门牌税，那么交几十块或者几百块就可以解决的事情？还是它到底刚才你讲说，呃，法摩西要播歌也很贵，到底是有多贵？它很贵的原因是因为它很多家。OK， 其实它不会很贵。你问我的话，它一年可能只是五百到八百左右的一个费用， wow, 好贵、啊。一年，<笑>啊，对，它是一年的费用，不是一个月的费用。所以基本上，呃，如果你有很多间，你有很多分行的话，那加起来就是一个价格嘛。那当然，这个东西就是看那个商家自己去跟这一个版权征呃征收版费的机构怎么样去 negotiate。把这个是有一个 tariff 的，就是一个定价，而这个定价呢是。所有国际性都呃依依据这一个讨论会、商讨会而设定出来的价钱，而不是这个征收版费呃机构自己随和想要如何开价就如何开价的。它的 tariff 有包括你的这个店面有多少个电视机，你的这个呃这个店面有多少个桌子，或者是电影院你有多少个 seats， 你有多少场，这样子来去计算的。而且如果你有民歌餐厅，有真人在唱歌。跟你播放音乐又不一样，那价钱是不一样的
。所以换句话说，今天如果我在自己的店里面，我开着 Spotify， 我的电脑在听，然后我插一个 speaker 播出来，大家一起都听到，那其实也算是侵权了。那如果真的是被追究起来，我还是真的是要被罚款，又或者是我要去给这个一年五百多块的这个版税，是吗？其实确实是这样啦。如果你要问我真正的那个模式，呃，嗯、国际性的这个版权机构就是 Y 博，呃，也有在国际的这个市场上跟不同国家的这个征收版费的机构有做协调。那什么样的状况叫做合理收费？什么样的状况叫做可以免收费？这些都是在不只是在 MACP 的网站可以看到，因为 MACP 只是征收，呃，为词曲人征收嘛。比如说今天你播放 Spotify 的歌，你不只是侵权在词曲，你也用了录音产权，你也用了歌手的声音权。所以其实很多店面。会很好奇，如果你经历过这个呃过程的话，哎，你会好奇为什么有三个版税机构来找你？那如果你只是民歌餐厅，那词曲你要给，可是因为你自己是现场弹的嘛，你没有用到录音产权，你今天没有播放那个歌，你也没有用到那个歌手的声音权嘛，所以你就免掉另外两个版税，你只需要给一个版税。所以其实版权的这个。课题是不容易去理解，可是今天主要要分享的不是说哦，大家要注意啊，会很危险啊之类的，只是说大家可以多提升了解。哎，原来我们呃什么时候有人来找你的时候，找你麻烦，甚至要你给钱的时候，你要明白他的合理程度在哪里，要怎么样去跟对方沟通，这个很重要。包括你搞活动。我相信，如果有做 event management 的老板们都应该知道，只要你搞一场活动，你们的那个呃，一定是有付版费的，因为你都会用到音乐播放音乐，或者有现场有人唱歌，那肯定是八百左右或者以上的。嗯，那如果像我们去一个 wedding wedding 台上有一个卡拉 OK， 我上去唱首歌，然后给我这个新人听，那也也算是侵权吗？是，其实现在哈、哦，因为 wedding 哦。呃，结婚的人他是 prisoner 嘛，那个 groom and bride 他是 prisoner 的一个活动嘛，对不对？可是因为他的活动有收钱，嗯、然后呃，有时要看状况的，比如说今天是那个 hotel， 他供应了这个地方给那个呃 groom and bride 去搞这个活动，那他是有跟这个 groom and bride 收钱来摆这个桌子，然后做生意，对吧？那就看这一笔版费是是不是 hotel 应该给。那有时候呢？呃，那个安排会是那个表演的音乐人会给，因为音乐人有收这个 groom and bride 的钱来表演嘛，就是他唱这些歌给大家听的时候，嗯、他是有用了别人的作品来娱乐大家，而这个娱乐他有收费的，所以他就必须要给版费。所以不要以为说，呃，音乐人自己用音乐没有给版费哦，音乐人自己用音乐也要给版费，就好像有一些歌手，呃，我。打个比如，嗯，张学友可能他自己写了五首歌，不过演唱会他在唱这这些自己的五首歌的时候，他其实也要给版费的，他需要先把版费给这个征收版费的机构，那个机构会再把钱打回给他的这个版权公司，那在版权公司的那个部分，他们再分回给张学友。哇哦，收今天上了一课啊，非常有趣的一课。那么在这里又顺便问一下 Serene， 那么既然今天呃整个音乐它不单只只是一个艺术一个鉴赏的东西，而且它也是有很多的这个生意啊，或者是有利可图，它跟钱也有这个挂钩。那么在你做 Music Green 呢？
呃这么久以来，我想要让你去分享一下，嗯、有没有一些让你觉得很蛮骄傲，或者是你觉得很很高兴的成绩？骄傲啊，嗯，可能在我我不敢说骄傲啦，因为如果在马来西亚的话，我们华人市场其实确实我们的市场是比较小的，那我们没有办法跟马来市场比较，因为比如说马来市场，可能他们播放一首歌，简简单单，他们 streaming 的 income 就可以很高，那我们华人要花很大的努力，可能甚至我们的音乐要发到去台湾、中国，那我们的收听率却比较高。可是，在企业的部分，我觉得是挺好的，就是。呃，我在不懂什么是器乐的时候，我自己做音乐的时候，做艺术的时候，我不懂管理，我不懂版权，我不懂谈判，我不懂音乐的价值，艺术应该怎么样协助别人的时候，我可能做一首歌是四个位数。那懂了这些东西，懂得把价值提高的时候，其实我觉得所有的作品都可以至少是五个位数的。所以这个东西就是我觉得，嗯，在我从。自己当歌手、当音乐人，然后后来变成老板，变成这个老师、企业、企业的这个音乐人的时候，我发觉到这个是我自己觉得比较比较满足的一件事情了。嗯，满足的意思是在这里指你从原本的这个比较低的这个价格而喊到比较高的价格这件事情吗？还是什么？就是因为了解了音乐跟商业的结合的重要性之后，这件事情就可以很容易的办到。所以为什么我们会呃设立这个企业家的这个音乐生态圈，去扶持更多的音乐人，然后同时也让企企业人就是更加明白他们付费的价值到底是在哪里，而不是买了一首歌回家，而是可以影响他的这个社区、他的生意伙伴，还有他的品牌。那么在这里可不可以就让你来给我们分享一些案例，就是你做过一些什么样的东西，改变了些什么呢？刚才那个法马西的是其中一个咯，那我们也帮助了一个中医师，呃，创作了一首歌。那品牌我就不提了。他之前就是一直没有办法有人了解他的品牌，在他的社区的那个呃，在他的这个店面呐、啊、附近，是很多人不知道他的存在。那我们其实就用音乐比赛。做了一场音乐比赛，就只要你会唱这首歌，你就有机会比赛。那我们就为了这中医师写了一首跟他的呃品牌有关系的故事，然后当中里面也有这个品牌的名字，然后我们就找附近的这一些校园的学生来参加比赛。那参加比赛过后呢，是不是父母也要带着这些孩子来去参加？因为他们是孩子嘛，所以那一次过后呢？附近他的这个社区的人都知道他的存在了，所以我觉得这个是这个就是他不是拥有了一首歌，他其实是无形中透过了这一个社区的活动，让更多人知道他工资在哪里，对他什么服务之类。好，那么我们下个阶段回来再见。创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎回来。我们来到了最后一个阶段了，那就想问一下学云老师，那这整个采访下来呢，我们哎对这音乐有一个新的认知。那其实我忘了讲，其实呃，沈云老师也出了一本书，叫做、呃《我用音乐找饭吃》。为什么会有这个想法，会去出这样子的一本书？还有你们未来有什么样的打算？
其实很多人每次都讲到音乐哦，从我小的时候到大的时候，包括我的父母，你真的要读这行吗？你真的要做这行吗？嗯，我不知道你身边的朋友怎么怎么讲啦。因为父母会讲说做音乐的找不到饭吃。<笑>对，就是这一句话，我觉得哎，为什么我们要自己喜欢音乐的人先定了这一句话，定了自己的未来？为什么你选择这行，你不是应该很有信心说，说我肯定是可以用这行，呃，我的专业来养活我自己的吗？我当然先不要说是富有还是呃平庸啦，可是我觉得，我希望这一句话可以给大家一种勇气，你至少是很坦白、很大胆的告诉大家，我就是音乐当饭吃，我就是用音乐找饭吃的一个音乐人啊，就是不要害羞，也不要去告诉别人是不可能的事情，连这句话都不敢讲，那你为什么还要进这行呢？所以，在做着这个音乐教育的孵化的过程，我出了这本书，其实除了是卖。我同时也是在学习怎么样做版权的，然后同时这本书其实我也有送到校园去，给孩子们在他们的图书馆，如果要打算进这行，可以多多的去关注这本书，因为这本书很容易读，就是专做给音乐人的，全部都是图案的模式，然后让他们知道一呃，如果要进这行的心理心理建设，要做这行要怎么样做产品，要做这行应该关注行政跟 IP 的思维在哪里。还有营销的过程应该关注的事情，它有五大课题啦，所以大家可以在 Google Play 也找到的这首歌啊，这个书本。嗯，那么在这里也刚才也讲了，就是想要请问一下，说水云老师，不管是你个人也好，你的公司也好，或者是整个圈子都好，对于未来的展望，你们有什么样的想法？嗯、你觉得马来西亚再去做这一行的话，有什么样的发展机会吗？我觉得马来西亚做这一行是非常好的。接下来，为什么？因为马我们已经不再算是马来西亚啦，因为现在做音乐是全球化的，因为音乐已经是科技化，我不需要真正的吉他手站在我前面，我都可以把音乐做好的。因为音乐现在是已经可以用电脑来制作的，所以一个音乐人可能你要弹吉他，你要弹钢琴，你要弹鼓，你要和弦，它都是可以用电脑制作出来的。所以当这个方便度已经拥有的时候，再加上 IP 的。啊，这个成熟度就是版权管理、国际性的成熟度。其实作品是很容易，你可以开发到海外，对接海外的人合作，它不一定是赚马币的。所以对我来说，马来西亚人的文化、艺术风格，加上马来西亚它的这个呃这个音乐人的生活水准，我觉得它比较轻松，它不像中国人、呃台湾人，哇，我今天一定要做一百首歌。我觉得马来西亚的音乐人是幸福的，因为他们是很轻松，没有压迫感。然后这种心态去做音乐的时候，其实他们的艺术，嗯，那个风格也比别的国家来的更丰富。打个比如说，中国很喜欢找我们马来西亚的音乐人做音乐，因为他们曾经做一些比赛或者创作比赛，我曾经跟导演们沟通过，他们都说我找你们马来西亚其实就只有一个原因，因为中国人太厉害了。哦厉害到每一个人的水准是一模一样，没有什么好比赛，没有节目效果。所以为什么他们喜欢马来西亚人，就是因为文化不一样，然后因为我们的 flexibility， 我们没有所谓的真正的 R&B， 我们的 R&B 可以，呃，可以间接有光棒的，我们的这个流行歌曲可以间接性有摇滚的，所以我们的风格其实是很有特色的，很多人都很喜欢。所以马来西亚的作品还蛮多留到海外去的。所以，可是这个说法我不是很理解嘞，因为刚才你讲说中国的，你用了中国来做一个例子，然后又讲说他们很厉害
。但同时，我们发现到马来西亚的作品其实流到海外去，被更多的这些大歌手所使用的，尤其是作曲的这个部分呢，哎，还是。非常的多，尤其是蛮多台湾的呃流行艺人或者是中国的艺人都在用马来西亚创作人的这些曲风。那我们的优势到底是什么？就是因为它够淳朴嘛？我觉得是创意，创意和呃，因为音乐到最后它是一个 entertainment， 还有心灵感受的一种一种工具嘛，你对吧？如果那个音乐太过呃科技化，太过设计感，它是没有心灵交接的哦。所以马来西亚的。艺术作品好就是在这一点，他感觉到他就是一个一个沟通，他不是一个作品，他感觉是一个艺术，并不是一个产品。嗯，这个是我们的优势啊，我觉得。但是后来现在都讲啊，呃，我们这种大型的呃唱片行也好，或者是经纪人公司，都会像做产品那样的。快速的导模去复制下一个女团、下一个男团，复制下一个洗脑歌，这些都是很机械化的去做出来。对于这件事情，对于你整个行业，你觉得未来可以怎么样？机械化其实是某个部分吧，因为我看到音乐的运用，可能大众所知道的就是明星，可是其实音乐也用在很多不同的地方嘛。我刚才说了，所以呃，如果要很商业去。解释的话，那其实是唱片公司很商业，并不代表艺术很商业。那唱片公司它商业化，它可能一天要产量一百首歌，可是音乐人他没有一天产量一百首歌啊，而是唱片公司找了一百个人，每个人产量一首而已。所以音乐人在制作的做呃的的过程中，他们还是很艺术性格的去做的，所以他们还是没有很商业化的去看待艺术的。所以商业的是唱片公司，而不是艺术家。那在这里的，你觉得到最后啦，你身为这个在这个行业里面这么久了的人，对于未来你有什么样的打算，还有怎么样的展望呢？我自己是因为呃核心为教育啦，我的我的热忱是在教育，所以我现在是在正在推广着音乐社区、音乐生态链的一个概念，就是我没有办法去呃让更多人。呃，去怎么样教育他们？怎么样用音乐？可是我觉得音乐这一块在未来肯定在心灵、心灵上是很重要的。所以我，我我觉得如果可以让音乐，呃，音乐人更加明白，他做音乐不是因为一个销售，不是因为一个产品，而是他的作品可以影响了社会，影响了嗯商业，影响了自己，影响了人类多生，作为一个。一个我公司的一个心灵指标啦，就是希望可以产量这样更多这样子的音乐人出来。这现在是目前我的想法，因为我自己本身是做教育嘛，我就算是在呃让企业家用我的音乐的同时，其实我也是在同时教育这企业家，哎，为什么这样子的音乐可以帮助你？所以我应该是这一世人，我的 core value 都会保持在教育的热忱的那一块。嗯，对于接下来的 AI。很多的智能，甚至都可以用通过 AI， 呃，去很人性化的去创作是这些曲子，或者是去做出一些非常洗脑的旋律。你觉得 AI 对这个音乐有什么样的影响吗？肯定会有啊，因为不过我自己的想法是，如果你要成为更呃有价值的音乐人。
，那你必须要了解更深一层次的这个呃音乐认知跟知识。比如说，有一些东西是普通人他没有办法去告诉 AI 要怎样要怎样的，可是音乐人他因为他懂得一些 terms， 他懂得一些方法或者乐器的一些名字，那他更加知道说，哎。如果我要有这种感觉，你可不可以给我这个 piccolo 的乐器的声音在这首歌里面？可是好像刚才我讲这个 piccolo 的字，嗯、可能很多企业人或者普通人他就不知道这个名字了。他一直想要的那个感觉，他就没有办法做出来。所以我没有说担心 AI， 我觉得 AI 肯定会影响音乐人。不过我更鼓励的是音乐人要更加啊、呃、进修自己在音乐的呃这个认知方面，而不是说你只会弹，你只会唱就算了。反而在一些专业术语，我觉得音乐人是要更深一层的去了解的。嗯，那么最后剩下一点时间呢，我就想让 Serene 院长去喊话一下。那对于想要靠音乐找饭吃的人，你有什么一些简单的劝告，或者是一些呃<笑> tips 吗？<笑>不用劝告啦，就直接进来我们的平台就可以啦。因为我们平台其实是一个 hub 的模式。我们都很欢迎，也会时常招募新人，让他们去参与有声乐的东西，有创作的东西，甚至会有很多的培训营。每一个月都会有不同的活动，去提升大家对这个行业的认知，甚至我们会很坦荡荡的把行业的潜规则都讲完出来。所以，如果你真的是有心要入行的话，我们的这个平台一定是最适合你的。嗯，好，那么有兴趣要加入 Serene 院长的这一个平台的话呢，可以去搜索 Music Printer。那么今天的采访就到这里为止，非常感谢 Serene 老师的时间、啊谢谢。那么我们希望下一期的时候会有更多的分享交给大家，创造价值的声音 B Radio。我们下次再见，拜拜。创造价值的声音 B Radio。